0: Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo, 169, dia 9 da Copa do Mundo, com a vitória da Seleção Brasileira no sufoco contra a Suíça por 1x0, vitória de Portugal por 2x0, vamos falar tudo isso a partir de agora, tem a vitória de Gana, tem o entretenimento puro, né, Sérvia e Camarões, uhum. tudo a partir de agora, com o Jean hoje, com o Gustavo Rofa e hoje também... Com o Mendel Bidlovski, o que será que o Mendel tem para contar? O que será que... esses. O, 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 que, o que você desconfia que esses dois andaram aprontando aí?
1: É, olha, a gente teve algumas informações de bastidores, mas a informação que eles vão trazer exatamente no podcast de hoje, eu não sei, então eu prefiro esperar para ver, de qualquer forma, um dia de uma rodada muito legal na, na Copa do Mundo, né? E não só pela vitória da Seleção Brasileira suada, mas também pelo que aconteceu nas outras partidas. Enfim, acabou a alegria pra gente aqui no Brasil, né, Alex? Dos uhum. jogos às sete da manhã. É. A partir de agora, apenas dois horários de futebol, o que é uma tristeza. Eu gostava desses quatro horários, apesar de ter que acordar às seis e cinquenta.
0: É, eu fecharia com três jogos. E aí, Gustavo? <risos>
2: Tudo bem? Grande abraço para vocês, Estou aqui ao lado de Mendel Bidlovski, companheiro de apartamento. Temos histórias de bastidores do jogo de hoje, Gostoso. de Brasil e, Brasil e Suíça. A gente vai falar de futebol. A história de bastidor não é necessariamente de futebol, né não, Mendel?
3: Não, não, não necessariamente de futebol. Os nossos brothers lá na... <risos> no estádio, acompanhando o jogo do Brasil, nossa, nossa turma, nossa, nossa gangue lá no no 97 da <risos> nossa turminha lá que a gente acompanhou o jogo.
0: É, mas do, o jogo, vamos, vamos, a gente deixa para depois. Nós gostamos de histórias, gostamos de, de como que é? De bastidor. Vai não vou falar fofoca, Vamos é lá. Bastidor. Vou, vou,
2: eu vou começar e o Mendel e o Mendel conta toda a história. A gente fica nós não é, non -right holders, né? Não temos direito de transmissão. Então a gente não tá ficando lá na área de imprensa né? a gente tá entrando com o um ingresso normal que a ESPN adquiriu para todos nós e estávamos em um excelente setor do estádio hoje né? setor 1 ali, pô pertinho do gramado e logo abaixo dos
3: camarotes né? então assim, os camarotes estavam na verdade na nossa altura é, até porque o 974 é, é tipo um pacaembu, né? é um é. estádio mais acanhado então é, os camarotes ficam mais próximos da gente né? exatamente, e aí a gente percebeu né, que
2: atrás no camarote bem atrás de onde estávamos eu estava do lado do Mendel é, era, era um pessoal assim de uma elite né, árabe a gente começou a perceber ali que não era não era um, não era qualquer um que estava ali e aí de repente umas crianças foram lá tirar foto né Mendel e aí eu já passo o microfone para você porque eu acho que você pode completar
3: toda essa história é isso a gente olhou pessoal tirando foto e tinha um trono <risos> Tinha um <risos> trono, dois tronos. Uma é trono, é trono. Tá trono de verdade, trono. tá? É. Exatamente, uma criancinha pequenininha e uma senhora nos dois tronos. E aí a gente começou uma a olhar. Uma bela senhora. Uma bela senhora. A gente começou a olhar, o pessoal também começou a tirar muita foto. E aí chegou um rapaz lá, um garotinho, chegou próximo da gente. E a gente ficou olhando, o que, que será que esse... Aí olhamos no crachá e tava lá, Hamad Bin... Tami, tá o no, no nome Hamad bin Altani. Al-Tani, que é o nome do, do Sheik, do Emir, né? Do, do rei do Catar. E aí a gente começou a olhar na internet. Aí eu falei pro Mendel, eu olhei, eu falei, o Mendel é a Sheika ali, meu. Sheika. No, no...
2: É a esposa. <risos> e olha, e, e para deixar claro para o fã de esporte, Sheika é o termo utilizado mesmo. tá? a esposa do então, Sheik. Assim, aí eu virei pro mendel e falei: Mendel, é a Sheika? Olha, dá uma olhada lá, e a
3: gente, aí a gente olhou, estranhou, se dá, né? Mano. No meio dos populares, né? O pessoal. E, e realmente aí começamos a olhar no celular e era. A família real estava toda ali atrás da gente. Aí você vai lá pedir e uma aí foto. A a observar E realmente era, e é, tirei uma foto com um sucessor ao trono, fazendo o um joinha. Ele fez um joinha também, fez um joinha, ficou feliz ali e estava receptivo e depois as criancinhas distribuíram chocolates é. eu, eu achei queria que ele... pedir também não vai falou não não melhor não pedir que elas é. foram lá distribuir chocolate para as crianças é. todas na frente ali eu achei que ia ser Tâmara né Damasco e distribuíram chocolate americano marca americana <risos> de chocolate para as crianças e aí, realmente, foi essa confraternização. Eles não ficaram até o fim do jogo, né? Saiu o gol. Sa eles saíram um pouco antes do final é. do jogo. Faltando uns 10 minutos, eles já se recolheram lá, é. lá para dentro do camarote e foram embora. E foram embora. Mas essa é a nossa, nossa visão, nossa participação junto com a família real. E do no camarote do lado da família real, Lothar Matheus, Gilberto Silva,
2: Trezeguê. A gente
1: tava, tava bem acompanhado é. por
2: ali, viu? O que, que vocês Esses estavam fazendo aí? a gente viu aí? na TV, mas. É, pois...
1: <risos> Ou reconhecemos, né?
2: Não, mas foi, mas foi engraçado. porque de rep... Assim, foi muito do nada, né? Porque, de repente, quando os árabes ao nosso redor, na arquibancada, perceberam quem estava ali, era, era assim, formou quase que uma fila ali, o pessoal levando as crianças para tirar foto com os filhos do Emir. Né? E sem parar. E, 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 e poxa, eles, os, os, a família real ali, né? Super simpáticos, né? porque tinha uma divisão de vidro entre nós, baixa, tá bem baixa a divisão. Então eles pegavam as crianças que queriam tirar foto, colocavam lá dentro para tirar foto, todo mundo ia ali no vidro e depois foram levar chocolate lá para eles. Foi curioso, foi é. no
1: mínimo
3: curioso. Aí eu pensei, vou tentar tirar foto com a Sheika? A gente é. achou melhor não, né?
1: De, <risos> deixa não, a Sheika. Ela, não. ela tava vendo tudo. É, ela
3: tava ali observando, tava feliz ali naquele. E o, e, o, e o garotinho, o que tava no trono, o filho mais velho que eu tirei foto, não tava no trono. Não. Quem tava no trono é um garotinho de quê? Uns um seis, anos, seis né, sete aí. anos. Tava lá todo imponente no, no trono dele, ao lado da, da Sheika. Posso, cê, tá vendo como tá vocês são importantes <risos> vocês, têm relevância, você vocês têm relevância vocês
0: têm relevância vocês têm alguma relevância WhatsApp
3: ou... com eles né <risos> fazer um grupo <risos> comentar os
2: jogos <risos> aí não, aí o Mender publicou a foto no Instagram né foi marcar o filho Falou, não melhor não marcar não
1: não, não, não marca nada fica é. Fica só o registro,
0: tá bom. Pra,
2: pra, Isso, pra registra para nós... só no
1: podcast. É,
0: para nós, reis Mortais, fica registrado, tá bom. Pelo menos
1: enquanto e... vocês estiverem aí, depois vocês podem marcar. Vai, vai TBT, vocês deixam pro TBT daqui a um, um <risos> mês. Isso
3: aqui é o meio. No aeroporto.
2: <risos> e aí, mas aí Isso, o que aconteceu? A gente deu aquela stalkeada na família é. real, né? A gente foi é. entrando lá um por um e vem no Instagram. Não é que a gente apareceu nos stories do, do, do filho do Emílio? <risos> eu vou mandar a foto para vocês depois. Nos stories, Boa. tem uma hora que, que ele tá, tipo Na hora que, a, que as irmãs, né? Do, as, as irmãs dele, as filhas, né? Vão lá distribuir chocolate.
3: Eles filmam assim de lado, aí né? Tem a nuca do Mauro Naves. E tem a nuca do Mauro Naves,
1: <risos> e eu olho
0: para Mauro assim: é lá, chocolate. <risos> ah, é a Copa do Mundo e suas histórias. Valeu, Emílio. Bom descanso aí. Valeu, obrigado aí. Um podcast com vocês aí. Valeu, um abraço, maravilhoso. Mano. Isso, maravilhoso isso. Valeu.
2: Né? Leva a cadeira, hein? Não vai deixar a cadeira aqui não, ainda. É... é a cadeira do quarto do João, essa daqui.
0: Ah, tá, é a cadeira do João. É... Pronto, tô me arrumando aqui. Vamos lá, Brasil 1 a 0. Tanta coisa para falar. Jean Ódio, o Brasil vai ouvi-lo.
1: É. Pois é, acho que o Brasil assistiu a um Brasil que mais uma vez não concedeu praticamente nada ao adversário. Acho que esse é um ponto para a gente destacar, né, a solidez defensiva dessa seleção brasileira, embora eu ache até que hoje a missão nesse aspecto era muito mais fácil, né, era muito mais tranquilo para a seleção brasileira não sofrer defensivamente do que no jogo contra a Sérvia, Pelo que, pela própria é, falta de qualidade ofensiva, vamos dizer assim, da seleção suíça, que é uma ótima seleção como conjunto, a gente sempre lembra, é a seleção que ajudou a tirar a Itália dessa Copa, é a seleção que eliminou a França da última Euro, mas é uma seleção que, sobretudo sem o Shaqiri e sinceramente não cheguei a ouvir entrevistas é, para justificar ou não, o fato do Shaqiri não ter jogado nem os 10 minutos é, finais da partida quando a Suíça perdia, é, perde demais. né? Então o Brasil é, não sofreu, mas tudo bem, a gente pode dizer, não era também uma seleção com tanto poderio ofensivo para fazer o Brasil sofrer. É, o primeiro tempo, achei que foi muito parecido com o primeiro tempo que a gente teve na estreia diante da Sérvia. A diferença é que o segundo começou um pouco pior, né? porque a Suíça chegava até um pouco mais, não foi o Brasil que começou é, pressionando, chegando e tudo mais. É, mas eu acho que o Brasil melhorou com as substituições é, melhorou principalmente para mim com a substituição com a entrada do Rodrigo ali no meio que para mim seria a, a entrada óbvia desde o início da partida para mexer menos numa seleção que eu achei que tinha ido bem contra a Sérvia, então o Rodrigo inclusive participa do gol do, do Casemiro, foi uma seleção que não foi brilhante, mas de novo, eu acho que às vezes é, numa Copa do Mundo, num torneio curto de sete jogos no máximo, o mais importante é você ser um time sólido, um time consistente, um time que não sofre, um time que sabe jogar bem, tanto se defendendo como atacando, do que dar um espetáculo na fase de grupos e, de repente, chegar nas oitavas ou nas quartas e cair numa, numa má atuação defensiva. Então, eu acho que, sob a perspectiva de olhar para frente, de dizer, bom, onde o Brasil pode chegar, eu acho que foi, de novo, uma demonstração de força da seleção do Tite.
0: Mas que o Tite, na escalação, errou, errou, né, Gustavo?
2: Pra mim não, sim. Não deu certo. para mim sim. Não, não, não deu certo. A ideia de jogo, que a leitura de jogo que a comissão técnica fez, é, não foi o que aconteceu. É assim como não tinha sido contra a Sérvia. É, a comissão técnica imaginava dois centroavantes, isso não aconteceu, e a gente batia nessa tecla que não deveria ser assim, ou achava que, ou falávamos, pelo menos, olha, se eu fosse o técnico da Sérvia, eu não escalaria dois centroavantes, colocaria mais um homem no meio campo. Foi assim que montou o time do Dragon Stoikovic. É... Eu, eu achei estranho mesmo, no, no, ali na coletiva, por exemplo, César Sampaio falar em meio de campo cerebral, né? Da, da Suíça. Eu, eu, eu é. parei para pensar e falar, será que eu tô maluco? Esses últimos seis, sete jogos que eu assisti da Suíça, além de tudo que a gente já acompanhava, eu não vejo isso, não consigo ver. E aí, quando a gente soltou a informação ontem também da escalação do Brasil, com o Militão e Fred, eu ficava pensando, não se justifica, não se justifica pelo adversário. Se contra a Sérvia, que é um adversário mais forte ofensivamente, o Brasil foi com uma escalação mais ofensiva, por que contra a Suíça foi com uma escalação mais, teoricamente, defensiva? e Passa muito pela ideia do Fred no meio campo, adiantando o Paquetá. E se provou realmente uma, uma, uma ideia de jogo traçada que não funcionou. Estou é, plenamente de acordo com o Jean. Eu acho que o jogo teve um roteiro parecido com o primeiro. De um primeiro tempo onde as coisas não encaixaram, não funcionaram para o Brasil ofensivamente. O adversário plantado defensivamente, se, é, se segurando, aguentando, resistindo muito bem, sem ser seriamente ameaçado. E aí, para o segundo tempo, com ajustes, as coisas mudam. O ajuste do Brasil começou já no intervalo, com a entrada do Rodrigo. Que deveria ter sido titular. Vamos falar isso de maneira bem clara. Uhum. Deveria ter sido titular na vaga do Fred. Paquetar o ladro Casemiro e o Rodrigo na frente. E, e eu não consigo ver a seleção brasileira sem o Neymar com o Rodrigo no banco. Para mim, não faz sentido. Não faz sentido.
1: Ainda mais. É muito mais isso, né, Gustavo, do que o. Porque eu acho que. Essa foi a questão. O tal erro na escalação que você diz e o Alex também, acho que assim. É isso, né, pra mim, é o Rodrigo não começar na vaga do Neymar, é, aí não mexe no Paquetá, e não a lateral, porque com a escolha da lateral eu concordo.
2: Também, não, não, a lateral tem que ser o militão. A polêmica da lateral é ter trazido o Daniel Alves, porque pra mim é muito evidente que o, o reserva do Danilo tem que ser o militão, pela forma de jogo da seleção. Só que, eu já, eu, já nem, eu, já, eu já até cansei de falar dessa história do Daniel Alves nessas últimas horas, né? Mas, enfim, é algo incoerente. A presença do Daniel Alves aqui não se justifica pelo que aconteceu nesse jogo contra a Suíça. Você não vai colocar, se você não colocou o Daniel Alves contra a Suíça, ah, você vai colocar contra Camarões. Talvez até coloque, mas contra Camarões, talvez ele rode mais o time. E aí colocaria, de qualquer modo, qualquer outro jogador, qualquer outro lateral reserva. Mas, se você não colocou contra a Suíça, se precisar, você vai colocar contra, sei lá, Uruguai nas, nas oitavas? Contra a Espanha nas quartas? Não vai, é. não vai. E,
1: e até isso é uma dúvida, né, Gustavo? Eu tava pensando nisso justamente. Bom, o normal seria o Daniel Alves agora jogar contra Camarões, com o Brasil é, classificado, praticamente líder do grupo e tudo mais. É, seria o normal. Por outro lado, é, ele tem um jogador é, que é uma alternativa para a lateral direita e que não está... É, é, vamos dizer, tão entrosado jogando nessa posição de lateral direito com seus companheiros, né, como outras peças. Então, por outro lado, você poderia ter a coisa de dizer não, mas vamos colocar o Militão mais uma vez, porque pode ser que eu precise dele ainda nas oitavas. Tá? Agora, é claro, se ele mudar o time todo também aí não adianta pôr o Militão para se entrosar com reservas é. que não serão seus companheiros nas oitavas de final.
2: Depois <risos> a gente pode até entrar já um pouco nesse Time, né? Vai, que vai ser trabalhado, mas só pra completar sobre seleção brasileira. Rodrigo, pra mim tem que ser titular e, 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 e vou além. Se o Neymar voltar, ou quando o Neymar voltar, é pra discutir Rodrigo titular pelo lado direito no lugar do Rafinha. Não que o Rafinha esteja mal. Eu acho que o Rafinha sofre no primeiro tempo porque a seleção brasileira vai mal no primeiro tempo. E só e joga aí quando do lado o time
0: ajusta, e começa a melhorar, ele sai. Né? É. E como então, quando... assim? E quando vem venho para o lado direito, foram as duas chances que o Brasil teve.
2: Sim, não. Então... o Rodrigo, para mim, tem que ser titular da Seleção Brasileira. É, Casemiro, premiado com gol, enorme atuação, enorme no meio de campo da Seleção Brasileira. O Jean já abordou esse ponto e, para mim, ele é o de maior destaque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A defesa. O Brasil tem uma defesa extremamente forte, extremamente qualificada, segura. Hoje, para mim, Alexandre foi o destaque. Na linha de defesa do Brasil, o Alexandre, para mim, foi o melhor jogador. Éder Militão, muito seguro, cumpriu o que se, se, o que se esperava nessa posição. Thiago e Marquinhos, absolutos, no, no miolo de zaga. O Alisson não teve finalização certa contra ele ainda no jogo. E, e para mim, o Alexandre destaque na lateral esquerda. Um dado que me chama a atenção. Aliás, só, só antes de passar pelas, pelas individualidades ainda. Achei que o Bruno Guimarães entrou muito nervoso e ele até admitiu que estava ansioso, mas depois subiu o nível. Tomara que seja titular na próxima partida para soltar isso e tirar essa... E, e, e... Que a primeira bola ele errou. Aí eu achei que ele ficou um pouco nervoso mesmo. E aí depois ele melhorou, insisto. Mas tomara que seja titular no próximo jogo para ter minuto, para ter sequência e, e ter um jogo inteiro bom de Copa do Mundo. Um dado que me chamou a atenção e que reforça, Jean e Alex, essa, essa leitura de que a estratégia não funcionou no primeiro e no segundo jogo, precisou de ajustes. E aí tem mérito do treinador no ajuste, mas tem a crítica para o início. Nos 20 primeiros minutos contra a Sérvia e nos 20 primeiros minutos contra a Suíça, o Brasil não teve nenhuma finalização e nenhuma chance
1: criada. É interessante mesmo, é, é, a gente até contra a Sérvia dizia, bom, isso aí talvez seja reflexo da estreia, né? isso que você citou com o Bruno Guimarães poderia estar acontecendo com os outros, mas de fato, agora eu acho que também tem a ver com o fato de que a seleção brasileira era muito prudente, vamos dizer assim, na sua postura nos jogos, no começo das partidas, quer dizer, é uma seleção que, embora tenha hoje uma formação bem mais ofensiva do que a gente já se acostumou a ver. Hoje nem tanto, né? mas principalmente na estreia contra a Sérvia. Eu acho que tem essa, essa preocupação muito clara. eu o, o, Só não vi, porque eu confesso que acabou o jogo do Brasil, fui lá atualizar as contas para o blog da última rodada e não vi a entrevista. É, o Alexandre o preocupa preocupa? Né? É... Vamos
2: lá, informação, informação que, eu, que eu recebi de uma pessoa é, próxima ao Alexandre. Ele sentiu o adutor, mas não preocupa. Tem muito mais a ver com cansaço do que realmente um, uma lesão muscular. Então, a informação que eu consegui foi essa, de que ele sentiu o adutor e precisa descansar. Na, uhum. na, na zona mista, ele passou na zona mista e disse, não, não, não se preocupa, foi só uma dor. Né? Uhum. Mas foi um incômodo, um incômodo no adutor que ele sentiu, por isso que ele pede para sair e entra o Alex Telles. Então, assim, eu acho importante ressaltar que o Brasil jogou bem, Teve um início ruim, a estratégia não encaixou, no segundo tempo foi bem. É, no final das contas, um jogo duro, como a gente já imaginava, já projetava e venceu. O Brasil 100%, duas vitórias contra os dois adversários europeus que tanto exaltamos pelas qualidades nas semanas anteriores à Copa do Mundo. Então a Copa do Brasil é boa até aqui, cumpre, cumpre o seu papel e acho que atende as expectativas. Eu, pelo menos... Não imaginava dois jogos fáceis e nem grandes atuações, Sim, goleada, é. nada disso. Eu acho que esse 2x0, esse 1x0, está dentro do que a gente espera da seleção brasileira. Contra Camarões, eu já tenho uma... Bem que acho que vai rodar um pouco time, mas contra Camarões, eu acho que vai ser um jogo mais fácil. estou é, contigo.
0: E, oh, Jean, é impressionante uh, uh, o, o Vinícius Júnior e o Rodrigo juntos. É, é. É, o amadurecimento profissional desses dois é... é, é... Meu, eles são muito novos, mas eles entram Sim. e jogam com uma facilidade porque eles se amadureceram, eles são profissionais e titulares do Real Madrid.
1: Exato, isso é muito legal, né? Porque a gente lembra que quando os dois chegaram ao Real Madrid, é, pelas idades, a gente imaginava os dois podendo ser emprestados e não jogando no Real Madrid por um, dois, três anos. A verdade é que eles entraram, né? O, o Vini, principalmente, acho que... Por, por força das circunstâncias e de um momento ruim do Real naquele, naquela época, acabou se tornando rapidamente titular, mostrou qualidade e hoje é um jogador indiscutível. É engraçado que acho que assim, isso vale, evidentemente, para a Copa do Mundo de maneira geral. A gente tem uma Espanha recheada de jovens jogadores. A gente tem, eu acho que, uma média de, de auge dos jogadores de futebol... É, mais baixa hoje do que a gente teve em outros momentos, quando a gente dizia que o auge dos jogadores de futebol aos 27, 28 anos, hoje já me parece que não é bem assim, mas de qualquer maneira é o que você falou, Alex, porque é um momento muito especial, né? Quando o, o Hoffman fala do Bruno Guimarães sentindo nervosismo, né? No começo da, da partida tal, é normal, qualquer jogador nesse contexto... Ele, ele, ele se sente num lugar especial, ele sabe que aquilo significa muito. A gente viu o Lewandowski chorando de emoção porque marcou o primeiro gol em Copas do Mundo, ou o Lewandowski que já ganhou o prêmio de melhor do mundo e tudo mais, então é muito legal ver esses dois jogarem do jeito que estão jogando, claro, principalmente o Vinícius que tem jogado mais é, e, e o Rodrigo é isso, ele tem a chance de entrar aí nessa vaga do Neymar acho que deveria ser a escolha óbvia para mim, falei antes do jogo que deveria para mim ter começado jogando diante da Suíça, até para mexer menos no time, o, o Hoffman fala da possibilidade dele jogar pela direita, e aí, é, acho que é até um ponto interessante, é, a gente ouviu o Tite falar sobre, né, essa Copa vai ser diferente, se eu precisar mudar, eu vou mudar rápido, eu não vou ficar esperando, dando três, quatro chances para um jogador que não vinga. A verdade é que o Rafinha fez dois jogos é, bem abaixo da média dele. É, não é tirar a qualidade do Rafinha, não é discutir o jogador que vinha sendo o principal jogador da Seleção Brasileira depois do Neymar, é, é, isso antes da Copa do Mundo, mas ele fez dois jogos abaixo. E aí eu não sei se não é o caso de você falar, bom, Rafinha, beleza, você tem chance, vai voltar, pode voltar, vai entrar durante as partidas, mas experimentar um outro por ali. E se não for o Rodrigo, como o Gustavo sugeriu, o Anthony, né? Acho que o Anthony é, teoricamente, o primeiro substituto do Rafinha, é o cara que entra no lugar do Rafinha, se o Rafinha se machucar, por exemplo. Então, eu... É, é, bom, isso deve acontecer, imagino, diante de Camarões. Depois, se vai permanecer no jogo das oitavas, é, é uma outra história.
2: Vinícius Júnior, posso, Alex? Sim, claro. Ele é o protagonista da Seleção Brasileira Sim. depois do Neymar. Sem Simples dúvida. assim. E, e, e o número de faltas também, assim, né? o que tomou de porrada hoje, hein? Muita. Natural, então, né? E já era o protagonista é, antes mesmo de toda aquela discussão será que ele vai ser titular, será que ele não vai ser a imprensa internacional é, vinha na gente e não entendia, como assim você, como que o Vinícius pode, pode não ser titular né? e aí felizmente o Tite o colocou de titular desde o início de maneira muito merecida, ele é hoje protagonista da seleção brasileira com o Neymar e sem o Neymar ele assume a responsabilidade assim como ele assumiu no Real Madrid quando o Karim Benzema saiu e se machucou e o Rodrigo também assumiu esse papel é... Eu falo muito com, com, com pessoas próximas ao Rodrigo. É, não é para qualquer um jogar no Real Madrid. E não é qualquer um que jogue e se destaca no Real Madrid. E menos ainda se destacar em jogos grandes de Champions League. O Rodrigo faz isso. O Vinícius Sim. faz isso. Então esses jogadores, quando você tira eles desse contexto de Real Madrid de Champions e coloca em um jogo de, de Copa do Mundo, não há nada maior do que uma Copa não há nada maior, e o choro do Lewandowski que o, que o Jean lembrou, acho que é um, um, é um exemplo perfeito disso. Mas o impacto que esses jogadores sentem é menor. É menor do que o impacto de um jogador que não está acostumado a sim, estar jogando sim, sim. Champions League toda claro. semana, a pressão que existe no Real Madrid. Então, ter Rodrigo, Vinícius e Militão, né? porque o Militão foi a alternativa no na Real, lateral direita. Né? É, sim. é, é. É, é, é a solução Real Madrid. É a solução Real Madrid que ajuda demais a seleção
0: brasileira. Uh, já já a gente vai fazer a matemática do grupo, mas antes... Gustavo, você também acompanhou o Sérvia 3, Camarões 3, entretenimento puro. Que diversão. Que diversão que foi o jogo. Olha, o, o, o Jean... <risos>
2: Eu não quero causar inveja, tá? Mas se você tá com saudade desses dias com quatro jogos, poxa, e eu aqui que dava pra ver dois jogos? Ah, que coisa é, legal, meu. É verdade. Em uma Copa com tantos problemas, é né, tanta coisa que a gente discute que é muito maior do que futebol, olhando pro, pro jogo, pros jogos, né? Isso foi muito legal desse Mundial, né? De você poder ver mais de um jogo no mesmo dia. Né? Então, hoje eu tive essa experiência de novo, assim como eu tive no, no, no outro dia do Brasil também e fui de manhã é, fui, fui para lá de manhã, né? a gente sai muito cedo eu saí para os estádios, eu saí, saí pelo horário de Doha às 10 da manhã daqui aí a gente foi pegou um Uber para ir para o estádio tranquilo e tal fiz o jogo, aí quando acabou o jogo a gente tinha é programado ir de metrô para né? o 974 o, o Aljanub fica mais ao sul de Doha fica em Aluacra outra cidade e o 974 fica entrando pelo sul de Doha, próximo do aeroporto só que o metrô tava lotado, a gente falou, putz, não vai dar para ir de metrô, né, eu e o Bruno Copini, que tem, tem trabalhado comigo aqui nessas jornadas de, de, de jogos duplos, assim, e aí a gente viu lá uma plaquinha, Stadium to Stadium, a gente olhou e falou, será, a gente nem sabia, tá, essa é a verdade, e, e, e não tinha fila, não tinha ninguém, tava lá uma plaquinha assim do lado, a gente foi lá, vai pro estádio, 974, vai, tá aqui, um busão. 20, não 20 <risos> minutos, ônibus com ar-condicionado, tranquilo, sentado, assim, de boa. Fui trabalhando ainda, publicando algumas coisas. Tranquilíssimo, né? e tá, Só que tava meio escondido. Eu acho que o torcedor não viu, porque é ônibus de torcida, não é ônibus pra imprensa. Ah, isso Era que eu ia ônibus...
1: perguntar. É, não,
2: ônibus de torcida. Torcedor normal. Tava eu, o Bruno Copini comigo e mais uns cinco torcedores que, que, que viram isso e foram. Aí cheguei rapidão no estádio. Mas sobre Camarões e, e, e Sérvia entretenimento puro, emoção do início ao fim, uma diversão o um jogo, a festa da torcida camaronesa é espetacular, acabou o jogo até fiz algumas imagens bem legais os camaroneses comemorando cantando, dançando é, é uma vibe, é um clima assim, diferente, é muito 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 gostoso, ser um jogo com, com seleções africanas foi o segundo que eu fui com camarões na estreia, já tinha sido assim contra a Suíça também, só que hoje eles ganharam, é, empataram empatar. desculpa, e comemoraram Sobre o jogo, a Sérvia começou melhor, é um time muito superior a Camarões, vacilou, tomou 1x0, reagiu, tomou conta do primeiro tempo e ainda na primeira etapa, nos acréscimos, consegue a virada. Volta para o segundo tempo, em cima de Camarões, dominando o jogo, Sérvia num 4, desculpa num 3, 4, 2, 1, com um centroavante, o Mitrovic, a Milinkovic Savit, e o Taric jogando atrás, o Mitrovic, Kocic de volta, Brasil tem que ficar muito feliz que o Kost não jogou, faz uma falta pra Sérvia absurda, absurda Divkovic muito bem na direita, Kost muito bem na esquerda, o, o dele saiu do time, entrou o Maximovic, jogou ao lado do, do Lukic e os três zagueiros lá atrás Sérvia dominando a partida na volta do segundo tempo, fez o terceiro gol, que golaço, jogada coletiva de pé em pé até cair no pé do Mitrovic dentro da pequena área, ali a minha impressão no estádio era esse jogo vai acabar 5x1 pra Sérvia fácil os caras estão atropelando. E aí vem mais uma daquelas histórias de Copa do Mundo. Desculpa, eu estou me alongando um pouquinho, mas essas histórias são muito legais. Quem sai do banco para marcar um golaço e depois dar assistência para o gol do Chopo Moting e decretar o 3x3? Vanson Abubakar jogador que teve uma passagem marcante pelo Porto, foi vítima de um caso que ficou famoso de racismo no clube quando ele se recusou a continuar em campo acho que todo mundo vai se lembrar. Saiu dos holofotes dos grandes clubes da Europa, teve uma última passagem pelo Bexictas, já não era um grande centro, e hoje em dia joga no futebol saudita. Então, assim, aos 30 anos, um jogador descartado pelo, pelo grande centro da Europa, pelos grandes clubes, vai em um jogo contra uma seleção europeia, decide saindo do banco, é um ídolo de camarões. Foi muito legal ver o Abubacar decidindo, garantindo um empate
0: para camarões. É, e um golaço, né? Não podemos esquecer disso, né? Tá ali ó, pau a pau com o gol do Richarlison é, A briga oh, é essa. É, que... Hoje aí a matemática do grupo.
1: A matemática do grupo é que assim, apesar do, do da festa, né, da euforia camaronesa, por tudo que o, que o Gustavo explicou. É, a situação é muito complicada, né? Porque Camarões precisa vencer o Brasil né? é, para se classificar e mesmo assim torcer para a Suíça não ganhar da Sérvia. Então, não é uma situação simples, né? Parece pouco provável que isso aconteça, e acho que no fim das contas o que, o que vai acontecer é um é um mata-mata entre Sérvia e Suíça pela segunda vaga do grupo ali. Quem vencer leva, a Suíça joga pelo empate, o que no caso da seleção suíça não significa. Pouca coisa, né? A é. gente viu que ela quase conseguiu arrancar o um empate hoje com a seleção brasileira, uma equipe que se defende muito bem. Ainda acho que a Sérvia tem mais qualidade, tem mais jogadores. É, não sei, né? essa coisa de não usar o Vlaovic né? contra Camarões é, é algo discutível, porque a, 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 a Sérvia vinha jogando com os dois centroavantes o tempo todo, antes do começo da Copa do Mundo. Contra o Brasil, estou plenamente de acordo com o Gustavo, fazia sentido você não começar com esses dois, porque, afinal de contas, é o Brasil. E contra Camarões, é, provavelmente, eu acredito que ele tenha uma questão física, porque ele trazia uma questão física ali da Juventus, e, e se não for por isso, realmente, não se justificaria hoje não ter começado com esses dois, até porque o Vlahovic, é, é o cara até mais técnico, né? Do que o Mitrovic, que é o centroavante, centroavante, fazedor de gols absurdo, mas o Vlaovic é mais jogador, tecnicamente falando. Decisão Posso fazer do uma correção? Diga. Tá, diga. Eu
0: confundi
2: o caso do racismo no Porto, foi com o Marega. É. Comariga, é verdade, que... é comariga, é, é, é comariga, é, é verdade.
1: Como, como você não costuma errar, eu quer quieto.
2: Não, de maneira <risos> gente, eu confundi, confundi. Mas, mas isso, em nada muda a história do, do, do Abubacar, é relegado dos grandes centros europeus, hoje no futebol saudita, e ter, ter resolvido o jogo contra uma equipe europeia.
0: Bom, decisão na sexta-feira, o Brasil joga às quatro horas da tarde. As duas partidas, às quatro horas da tarde, desta sexta-feira. E no outro grupo, no grupo H, que jogo Portugal e Uruguai... Por que, que o Arrascaeta não, joga, não, não começa jogando? Meu Deus do céu, ele mudou o jogo. Mas depois, com as mudanças de novo da seleção portuguesa, uh, 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 de alguma maneira segurou a seleção uruguaia. Mas um, mais um bom jogo da Copa do Mundo, Jean.
1: Foi um ótimo jogo. Era um dos jogos mais esperados dessa Copa do Mundo, pela tradição das seleções, pelo tamanho, pela qualidade técnica que tem as duas equipes. Embora, claro, Portugal disponha hoje de muito mais talento do que a seleção uruguaia. Mas foi interessante, né, eu acho que primeiro assim, olhando para o Uruguai, perceber que sim, o Uruguai tem possibilidade de criar, tem possibilidade de atacar. Que o Diego Alonso tem um plano para jogar futebol e não só se defender, que ele incompreensivelmente não utilizou na partida contra a Coreia, que era uma partida, vamos dizer, menos complicada do que o jogo contra Portugal. Então, eu acho que depois das, das substituições, da entrada do Arrascaeta e do Pelistre, que eu acho que nem precisava, assim, você podia até começar né, com o Arrascaeta, e aí não é brasileirada, tá? Acho que, assim, a gente viu dentro de campo hoje, e a gente viu diante da Coreia o quanto fazia falta um cara com mais capacidade criativa naquele meio campo. É, e, de fato, o Arrascaeta mostrou que ele pode fazer a diferença começando jogando. Aí, bom, é, eu acho que, no fim das contas, até Portugal consegue depois o segundo gol, num pênalti muito discutível é, e, e ali no segundo gol o Uruguai morre, então tudo aquilo que estava acontecendo a partir do momento das substituições deixou de acontecer muito mais por uma questão psicológica do que por uma questão técnica ou tática, ali o jogo morreu, mas é interessante ver que sim, o Uruguai pode e sabe jogar futebol se precisar e vai ter que fazer isso diante de Gana. É, Portugal... É, para mim é aquela história, Portugal é assim, ela continua sendo uma seleção, para mim, aquém do seu potencial, quem da sua qualidade, coletivamente falando, mas ela conta com jogadores de altíssimo nível, né, com o Rafael Leão, se dá o luxo de manter o Rafael Leão no banco, mesmo tendo entrado e feito o gol no primeiro toque que deu na bola no, no jogo de estreia, e de novo, contou com uma excepcional atuação do Bruno Fernandes, né, esse tem sido... O grande nome, o grande cara da seleção portuguesa na Copa do Mundo até aqui. O gol foi até engraçado, né? Porque de fato todo mundo, o Ronaldo comemorando lá, como... é. todo mundo tinha certeza que a bola tinha batido nele, embora a gente não visse. Mas aí um replay, dois, três, quatro, fica muito claro que a bola entrou diretamente, embora é, o alguns
0: tios e cabelo, no máximo
1: é no máximo mas acho que assim o movimento do Ronaldo inclusive pode ter cabeça, influenciado para que a bola entrasse né mas mas o gol foi do Bruno Fernandes para mim o grande nome da seleção portuguesa como, nesse jogou, hoje? Até aqui. como jogou hoje e vai, um,
2: vai ter um vai ter um joguinho com, com pouca com pouca é, história em Copa do Mundo para acontecer né pouca é. no sentido assim, não é larga a história, é, realmente. É isso,
1: é pouca mesmo, mas é. intensa. É.
2: Exato, obrigado, Jean. obrigado, né, esse Gana e Uruguai na última
0: rodada, aqui. coisa senhora. de maluco. É, e... É, coisa de maluco. É, primeiro que foi muito legal também Coreia e Gana, tá, esse 3x2. É, fundamental é, de Gana é,
2: pra chegar nessa condição de vantagem no time novo.
0: É, Gana fez 2 a 0 tomou um empate 2 a 2 depois fez 3 a 2 muito legal, os jogos hoje foram bem legais. 3 a 2 e agora Gana na matemática, né? É, hoje já é o segundo. Se vencer, ele uh, vai enfrentar o Brasil nas oitavas de final, né, Gê?
1: É isso aí. Gana. Até mesmo no caso de, de um empate, né? Se... Sim, sim, Agora sim. Eu, eu fiz e... tanta conta, né? Aqui, mas é isso. É, se empatar, é, se ela se fica empatar... cavada. Caso a, então, a Coreia não derrote o Uruguai. Exatamente. Por mais de um gol de diferença, né? Porque aí tem a questão dos gols também. Então, assim, é. na verdade, Gana. Por isso que vai ser muito legal o jogo. Acho que quando o Gustavo. Fala... Você precisa. São duas seleções que precisam vencer e eventualmente até se preocupar com o saldo de gols, dependendo do, do, do resultado da Coreia, né? Portugal já está classificado. É claro que assim atender. A gente não sabe o que Portugal vai fazer também. Se Portugal mexer muito o seu time, per, pode perder da Coreia. Eu acho que essa coisa de olhar para Portugal e Coreia e dizer, ah, ali é tranquilo. Portugal vai levar, né? com tranquilidade, esse... não é o que a gente tem visto, quer dizer, Portugal tem dependido muito das suas individualidades e resta saber se essas individualidades vão jogar ou não, estando Portugal numa situação bem mais confortável, é... e se não jogarem, a Coreia não, não foi desprezível hoje, para mim ela até jogou em mais momentos melhor do que a seleção ganesa, eu acho que, que a Coreia poderia inclusive ter vencido esse jogo, então é algo, e ó, sem o som jogar bem, só não Sim. tá fazendo uma grande Copa do Mundo. Então, vai que esse cara está inspirado no, no dia do jogo contra Portugal. Portugal com time misto. Não dá para saber o que vai acontecer realmente nessa última rodada.
0: É, Fica claro é que o, o, o Son parece que fica procurando Harry Kane no campo. né? Aí olha para o lado ah, e não, não, não tem, vai achar. Né? É, é. O, o, é mesmo a mesma
2: situação que tem. Eu, eu, eu tenho falado tanta gente aqui. O pessoal chega para mim em relação à Alemanha. Ah, não. Agora na última rodada, a Alemanha ganha. A Costa Rica se classifica. Todo mundo, todo mundo esqueceu de 2018 já, né? Sim. É, da, a, a, mas... Basta. Era mesmo discurso. Ah, Alemanha e Coreia Na do Sul. A imagina. A Alemanha ganha da Coreia do Sul, imagina. Mas a,
1: a Costa Rica tá, me parece talvez a seleção mais frágil dessa Copa, né, Gustavo? Eu acho que assim, a, a Costa Rica de fato, pelo que a gente... Não é uma vitória sobre o Japão, foi um negócio que é, tipo, é... caiu do céu. É a é culpa do Japão. Da Coreia, que eu acho que está jogando bem em vários momentos da, da Copa.
2: É que eu só acho que essa Copa assim ela tem capacidade de tem... aprontar muito não, não. e do jeito que a Alemanha tá, sabe, joga, tem tantos problemas, eu não descarto mais nada
0: então a matemática é muito simples, Portugal se... Bom, já está classificado falta só confirmar a primeira colocação aí é o seguinte se a Coreia vencer, né já ela vai a 4 pontos Gana e Uruguai Sim. se empatarem uh, imaginando que a Coreia vença por, pelo placar mínimo nós já vamos ter
1: o mesmo saldo isso. É, mas aí hoje você tem a vantagem dos, dos africanos de mais três, né? Exatamente. No, nos gols marcados. É, é, assim, na verdade. A Coreia precisa é assim. vencer Gan... por 2x0. Isso, a Coreia precisa vencer por 2 a 0, se ela quiser. E claro, torcer para que gana, Sim. não vença, né? É essa Sim. coisa. A Coreia se. se... Ah, eu vou até, porque eu estou. Tô... Como eu fiz no blog Se vencer, se empatar se perder de todos os times, eu vou ler para você aqui. Coreia do Sul, se vencer, se classifica caso o Uruguai não vença a Gana por uma diferença de dois gols a mais do que a vitória coreana, Sim. né? E, e, isso assim. Agora, se os, se os uruguaios ganharem por um gol a mais do que a, vitória, a eventual vitória coreana, então vamos supor, a Coreia mete 1 a 0 em Portugal e, e o Uruguai ganha de 2 a 0 de Gana, né? aí você tem a coisa do número de gols feitos, quer dizer, você tem uma... E, e no caso de, de Coreia e Uruguai, você pode ter o desempate acontecendo até mesmo no critério disciplinar, né? Sim. Nos cartões amarelos, caso o Uruguai ganhe é, o seu jogo por uma diferença de um, um gol a mais do que uma eventual vitória da Coreia sobre Portugal. Mas eu, assim, apesar de tudo, não aposto na vitória coreana ainda contra Portugal. Né? Por mais que isso possa acontecer. É, então, teoricamente, o Uruguai precisa ganhar de Gana para ter Sim. enormes chances de avançar.
0: Acho que é isso. E dá para ganhar, viu? É, dá para ganhar. Precisa acertar esse time, o segundo tempo mostrou que dá para ganhar. Uh, tudo isso para dizer que estamos esperando o adversário do Brasil. Porque <risos> o Brasil deve se classificar em primeiro e está tudo aberto a segunda colocação do Grupo H. O que mais, senhores? Que dia, hein?
1: É... Acho que, assim, só a boa notícia para o Brasil né, é que, de fato, porque está claro que Portugal, até pela qualidade técnica dos seus jogadores, é a seleção mais forte. Pode não ser coletivamente é, elogiável, mas ela é a seleção mais forte. Então, tudo indica que Portugal vai ser primeiro, né, não deve, de fato, perder essa primeira colocação. Então, é, já é bom para o Brasil saber que não vai pegar Portugal nas oitavas, que deve pegar, sei lá, no pior dos casos, olhando para Tradição, né? Para camisa e até mesmo para a qualidade dos jogadores. No pior dos casos, pega o Uruguai.
0: É isso. Terminamos. Que dia, hein? Agora a maratona terminou. Isso. A maratona terminou. Vamos Eu sentir saudades é dessa maratona maluca? Vamos, é né? Sim. Sim. Você, Sim. Você, Gustavo, você vai sentir mais porque o horário facilita a sua vida. Nós vamos é. sentir muito também, mas desde que é o primeiro jogo, a gente assista na cama.
1: E é, não, aqui na... Nas... Isso, e não aqui viu, na TV. Alex? Exato, exato. Aproveitando que minha mulher acorda cedo também, eu estava fazendo isso, cara. Eu... Ela ia levar meninas na escola, tal eventualmente, ou ia sair para a academia, ela vai cedo. Então era bom porque eu podia acordar às sete da manhã e começar a assistir o jogo na cama mesmo, que é maravilhoso.
0: <risos> e o Gustavo começa a agora assistir meio-dia, uma hora da tarde. É, mas. É. A vida agora é mais fácil. O né? nosso horário
1: é esse.
0: É, nosso horário é esse meio-dia e quatro. Isso. Não é, Gustavo? É, não, é, é, o
2: meu não. O meu é seis e dez. Isso. 6 da seu... tarde e dez da noite. Tá vendo? É maravilhoso isso. Trabalhar, tem, trabalhar. é trabalhar. Tranquilo.
1: Vai fazer nada tranquilo. o dia todo agora. É nada, é. nada. Vai passear, vai pegar <risos> metrô, vai passear. Vai ver a quantidade
2: <risos> ao vivo que a gente tem. <risos> e pras
0: outras ESPNs
2: também, não, não podemos esquecer. Também, disso. bem, daqui, ué. Né? Terminando aqui, eu vou agora pro estúdio, para um dos estúdios da ESPN aqui em Doha, para fazer uma para fazer um programa da ESPN Deportes.
0: É isso porque é nesse momento que nós Estados escravamos, Unidos. são sete horas antes 8, 9, 10, 11 12. Já é uma já é da, uma da manhã, manhã? Já é uma da manhã aí? É. E você é, vai ainda? Vai trabalhar? A entrada no programa lá é às três da manhã aqui.
2: Três da manhã? Que é, pro, que é uh! pro México, é.
0: Ah, esse horário, vamos chamar o calçado aqui, acho que ele Ele queria, ele, ele acho que ele gostaria calçado de fazer. De é não, e de eu, e eu,
2: mais uma história de bastidores. Eu, hum. eu me arrependi já, porque, porque eu acabei o horário, acabou ficando apertado, mas eu não consegui mais fugir. Eu entrei, eu tô convocado amanhã para um jogo de futebol da ESPN é, Deportes e, e de Bristol, <risos> USA. Uhum. para jogar contra a imprensa inglesa. Nossa! Isso
0: o João Castelo é. Branco vai jogar de que lado? Do nosso lado. Ah, não, é entendi. ESPN, pô. Ah, não sei, ué. Mas ele se é consideram bom que eu, Gustavo, inglês, Gustavo já, né?
1: tem, já tem desculpa para uma atuação pífia. Falar, <risos> ah, trabalhei até as três da manhã, sabe como é? Não consegui dormir. É, isso.
0: É, é, queremos imagens, tá? Valeu, Gustavo. Sim, sim,
2: Valeu. E amanhã, então, começam as primeiras finais da Copa do Mundo, Sim.
1: né? Com, com
2: Equador e Senegal valendo vaga nas oitavas de final.
0: É, e Boa. tem o grupo da Inglaterra, hein? Esse, esses dois jogos prometem o grupo da Inglaterra. Não, a gente ah. tem...
2: Não, são várias finais. Né? Você tem Sim. Equador e Senegal, é confronto direto. Aí você tem Irã Estados Unidos, e Gales Inglaterra, todo mundo enrolado. É... Você tem esse Austrália e Dinamarca, que é uma outra final também. Não, isso já é outra é A Austrália outro dia, né? chegando com... Não, não, tô passando ah, pra, sim, pela, sim. pela última rodada. Você né, tem o jogo da Argentina com a Polônia, que tem uma responsabili pe responsabilidade pesadíssima para a Argentina. São algumas finais, o jogo da Alemanha com a Costa Rica, que a gente já citou. Vai ser legal demais. E a
0: Arábia que pode se classificar, né? E Olha serve a a Suíça, hein? Sim, serve
2: Suíça. É Olho nesse jogo, porque de todos aqui a gente tem essa carga é, esportiva de Gani Uruguai, ainda mais com a presença do Luiz Soares tem a carga histórica de um, de um Gales e Inglaterra, Irã e Estados Unidos, que é um jogo também que tem muita história por trás, mas não é um jogo inédito né? também. Se bem que eu, esse que eu vou citar, esse Sérvia Suíça, também não é inédito, teve na outra Copa. Sim. Mas os acontecimentos recentes tornaram esse jogo por conta da bandeira que estava lá no vestiário da Sérvia, da comemoração do Shaqiri e do Chaka na Copa de 18. O contexto desse jogo, valendo vaga, ele é muito pesado.
0: Valeu, Gustavo. Valeu, grande abraço. Jean, volte sempre. Está sempre para você é da valeu. casa. Valeu.
1: Valeu, valeu, Alex. Um abraço, valeu. Um abraço,
0: Gustavo. Até mais. Podcast Futebol no Mundo 169, dia 9 da Copa do Mundo. Terminou a maratona, mas a Copa do Mundo está só começando amanhã. Tem mais. Valeu!